0: 她是一位灵性知识老师，她跟一只乖巧的狗狗琪琪住在北京五环外一个宁静的社区。她曾经背包走遍世界各地，她是一个长发长裙像三毛一样行走世间、写作为生的女子。如今她安定下来，享受内在的旅程，修瑜伽，习冥想。一纸牌，享素食，做疗愈，顺应生命之道，实现更高自我。小凤直播室本期嘉宾：纸牌科学、爱情之书、生命之书翻译者，中国第一纸牌咨询师邵莹 （Shine）。
1: 创造了你的命运，听众朋友大家好，这里是小凤直播室，我是小凤，今天继续为您带来纸牌师邵影访谈的下篇，关于他最喜欢的书籍、电影和音乐。二十二年前，她是一名大学女生，而我刚刚进入电台做主持。有一天，她抱着一盆瓜叶菊来看我，就这样，她从我的粉丝儿逐渐成了我的中国好闺蜜。二零零六年，她突然辞去外企的工作，开始周游世界。归来之后，神奇的成为了一名纸牌老师。好，首先我们还是来回顾一下上期节目一个粉丝的逆袭的精彩片段。s h 现在的身份呢是中国第一纸牌咨询师，是不是？你现在不管看到谁都觉得这人脑门上顶着一张纸牌。呃、<笑>比如说我吧，我的生日是十一月十三
2: 号。嗯、呃，你是一个典型的梅花七，梅花人呢、啊，所有的事情都去问为什么，然后他
1: 在这个世界上寻找的是真相。对，我,<在>我现在就是以靠问为什么来吃饭的。<笑>哎，你还记得吗？那个时候，我每次到北京出差，都会去找晒，然后就住在他的女生宿舍里面。有一天，我约了一个嘉宾的采访，就是老是不红的那种歌手，他就把车停在了你们新闻学院的篮球场的边儿上，我们就在车上完成了这个采访。你知道这个嘉宾是谁吗？<笑>你是想让我哭吗？<笑>他的粉丝叫波蜜，波罗蜜，他就是吴秀波。我以前跟帅说，我觉得，哎，你应该是将来可以嫁给一个王子哈，某非洲小国吧。<笑><笑>但是谈了无数场大大小小的恋爱，到现在帅还是。孑然一身啊！你比如有一个笑话，说，呃，一个有男朋友的
2: 女生和一个没有女男朋友的女生，哪个好追？人说肯定是那个有男朋友的女生好追。为什么？有男朋友的，你只需打败她男朋友就
1: 行了；那个没有的，你需要打败她的所有的幻想。龙皮尼，对，呃，菩提伽耶、路野院、瓦朗纳西、耶路撒冷、卢克索、亚历山大。就是这一趟的旅行反而没有带给你那种得救之感，这是为什么？就是那趟旅行实际上让
2: 我看到了物理世界的一个边界。确实，我心里头知道到头了
1: ，会不会觉得内心特别特别的痛苦？就是你去医院里看我身体上的病，<对>你看
2: 得越早越好。嗯、但是像心灵这个层面的病呢，你越痛苦越好，越痛苦越接近那个成熟的时刻不痛苦谁愿意去？改变，改
1: 變下面是进<笑>入灵异环节。听众朋友，您千万别吓到啊！對到一只狗狗要说话
2: 了，琪琪琪琪
1: 我这是第一次听到一只狗狗开口讲话，<笑><其>而且说的还
2: 是英文。<笑>我在上高中的时候吧，我觉得我大概写了十二个人生的愿望，五年走遍国内，然后再走遍国外，嗯、包括将来写一本传世之书。哦，我后来发现我人生的轨迹确实还真是都在实现那写一本传世的书也实现了吗？呃，其实我翻译这两本书，我就发现这两本书就表达了我当时想写的那个书
1: 。那张梦想清单里面，现在还有几条是没有实现的？呃，基本上就是去太空那个，我就不再想了吧。
2: <笑>让帅给我们听众一个忠告：你想要做什么，你就去做，不要怕失败。实际上，你犹豫的成本比你失败的成本还要大。行动才是真正创造的，想法不创造。所以呢，要行动，行动，行动
1: 。这就是少盈。曾经，他的英文名字是 S H Y， 害羞的晒。如今，他却是朋友眼中充满着能量与光芒的 S H I N E， 那个闪耀的梅花石晒。好，那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。今天我们首先来分享晒为我们所带来的一本书——一行禅师的著作《活得安详》。九岁的时候，少年一行无意中见到了佛陀的坐像，心生向往。他说：“我希望自己也能如此的安详和喜悦。”后来，他出家做了一名比丘尼，并终成一代佛法导师。今天 ，Shy 会为我们带来一本怎样的书呢？我选的是一行禅师的《活的安详》。一行禅师也是当时一位特别有名的高僧大德哈、啊，能不能先给我们听众朋友介绍一下这个人？他是出生在越南的一个禅师，后来他就
2: 在战争时期吧，他就搬到法国去了，在法国的梅村建立了自己的那个道场吧。现在世界各地都有梅村，梅村梅花的梅村庄的村，对，是不是他的道场都种梅花？呃，确实有啊。他曾经被马德路丁、路德金提名为诺贝尔和平奖的获得者，然后他帮助了非常多的人在世间传播这个人间佛法。他自己本身还是个诗人，出版了八十多本书，嗯、这是其中的一本。这本书大概出了能有三十年了。这本书
1: ，嗯，好像我知道你二零一三年对你来说一件大事儿就是。你去泰国参加了一行禅师的一个禅修营的活动是吗？对，你真的见到他本人了吗？啊、呃，对，一行禅
2: 师每两年来一次亚洲，做一个亚洲的这个巡回的这个禅修营，比如去年就去了这个泰国、韩国、香港，我是参加了泰国的那一站，总共五天。我记得就是我们禅修营最后的一天是泰国的新年，就是我们每个人都发了一碗米去布施嘛。一行禅师就，我一说到这儿就有点激动啊，就是，嗯、当时呢，就是每个人都发了一碗米，嗯，僧人呢就是排成了两列，在两边，我们都在录两边，僧人呢就每个人拿一个钵，我们就给他往里摇那个米，一行禅师就排在最前面，我一说起这一段就特别的激动，就觉得好像。你像我们平时每一个人都有那么多的，比如说傲慢也好，自卑也好，就是有很多的这种东西在自己的心里面。但是你看到他以后，你就觉得那些东西真的都没有必要，好像一下子就让你把那个栅栏打开。他那么谦逊，那么平和的在你面前，你就觉得他又那么伟大。所以，像这样一个高僧大德，能在你面前伸出他的钵去接受你的布施，你说我们却不肯放下那点尊严，所以我就觉得好可笑啊！但是当时真的就觉得特别想给他五体投地的，给他跪在地上，那种感觉我就泪流满面，就是所以那个对我的影响特别大，这一幕。就觉得每当我心里又有那种分离说，说哎，为什么你不尊重我，冒犯了我那种感觉的时候，我就想想他，我就一下子就觉得都没有必
1: 要，那种所谓的自尊都没有必要。嗯，也就是说你在他的身上看到了一种谦逊，而他的伟大就是从这种谦逊当中升起来的。对。对嗯，对，完全没有没有自我的障
2: 碍，他、哦、完全没有，而且他，我觉得他在关照每一个当下的时候都恰如其分。反正跟我在那个禅修营待了大概五天吧，他每天都会给我们传法，他每天都有开示啊。然后我就有对一个故事印象特别特别的深，就是光明与黑暗的故事。他这样讲的，他说：“问光明，你为什么还不显化？”那光明说：“我在等黑暗一起显化。”那又问光明说：“黑暗已经显化了，你什么时候显化？”那光明说：“我已经显化了，我总是与黑暗一道同行。”我觉得这个故
1: 事真的很有意思啊！光明与黑暗同行，对，是不是说暗透了才能看见星光？不是，不是
2: ，这样还是黑暗和光明是分开的。对，
1: 实际上它是一体
2: 的。哦，这就是禅宗了，没法说
1: 。
2: <笑>就是有一天我们自己当我们合一的状态的时候，你会能理解到这个。嗯，你比如他也经常去讲这个静默，在静默中倾听，就是静默是最好的倾听。实际上呢，你像我们平时理解的倾听，就是我要给你回应。嗯，一般的我们的理解就是好的倾听就是我听懂了，我要给你一个回应。其实他就是。完全不做回应，<么>哎
1: 、哦、<对>完全不做回应，有可能是最好的倾听。对
2: ，那是最深入的。哦，对你讲的不做任何评判。嗯、你看，他一行禅师还是个大书法家，嗯、他的书法非常的清灵，而且他也是他用练毛笔字画那个、嗯、那个圆来练习这个，嗯、来练习禅修的一种啊，也练练习这个禅修。呃，他，你比如他写的字。没有淤
1: 泥，没有莲花。Oh, no mud, no lotus。没有淤泥就没有莲花，没有黑暗就没有光明，很辩证啊。是啊，是啊，是吧这？这就是我们世界的逻辑啊。等于说你在泰国的呃一行禅师的禅修营里，跟他一起朝夕相处了五天的时间哈，在那样的一个气场里，跟这样的一个高僧大德如此的接近，你是不是感觉对自己的那个心灵是一次讨喜？改变呢是发
2: 生在我回来以后，非常有意思的是，再回到北京以后呢，我就觉得过去所烦恼的那些东西一下子都不烦恼了。事情实际上没有改变，但是一下子你就觉得一点也不烦恼，而且你没有那么多想法了。以前你想七上八下，想来想去，左思右想啊，前思后想哈、啊，那次回来以后一下子没有想法。就是能量的提升。<吗>当时我记得这种能量在我身上一直持续了大概一个月
1: 。啊，哎，嗯、有一个说法说，其实这些高僧大德他的脑电波跟普通人的脑电波是不太一样的，所以你只要跟他一接近，就会感觉到特别的一种喜乐平和。确实是
2: ，确实是。有一个故事就是特蕾莎修女，嗯，她在去领这个诺贝尔奖的时候，她一进那个大厅里面。全大厅里面的人都感觉一种安在、临在的状态，他能够把这种临在的这种能量带给每个人，确实是这个
1: 是存在的。好，那这本书《活得安详》，这是你经常随身携带的一本书是吗？这里面一行禅师，呃，主要是传达了一些什么样的理念给大家呢
2: ？就是在生活中时时去觉察，嗯、然后时时去
1: 修行。啊，就是生活,、哦、生活中休息也是一个道场，对，生活当中的每一件事都是一个禅修的机会啊。对,对，对，你就是不是有点像那种生活禅的意思？对他，你比如他最重要的一
2: 个教导啊，就是生命中最重要的两件事是哪两件事啊？就是呼吸和微笑。哦、嗯，一呼一间，生命就在一呼一吸之间。然后你只要微笑，就带就会带给这个世界和平。
1: 嗯,嗯
2: ，其实我们都渴望和平。实际上，有的时候你当下一个微笑，在电梯间给陌生人一个微笑，整个那个那种僵硬就打破了。所以我觉得这两点真的非常棒。一行禅师把很深奥的道理都放在一个非常朴素的生活里面，我们在每时每刻在生活里面都能体验到。哦，这是不是
1: 也是一行禅师他传法的一个特点呢？就是那种特别入世的那种佛教
2: 。对对对，啊、嗯，一行禅师写了很多书，你比如《苹果禅》，嗯，走路行行禅，就走路、坐卧、住行，无处不在
1: 。哎，《苹果禅》嗯，其实这本书我也读过啊。比如说，《苹果禅》修禅的方式，就是你在吃一个苹果之前。你要拿着它，先仔细的闻闻它的香气，观察它的形状，然后每一口咬下去都怀着一种感恩的心，好像都咬到的是那个阳光，是清风啊。其实我觉得他那个意思就是说，你专心致志的吃这一颗苹果，嗯、那一刻你所有的烦恼都没有了，你只专注于当下。我现在感觉哈，这个活在当下。这四个字虽然有人说，哎呦，都烂俗了哈，就是好像挺大街的一句话哈，但是它真的很根本呢。是啊，我们
2: 所有的只有当下这一刻。所以这个是要练习的。通过什么样的方式来练习？嗯，就是像一心禅师所讲的，你比如你在走路的时候练习禅呀，你比如每一步都踩在大地上，让你的脚去感觉；你比如你去用手触摸水的时候，去感觉那个水流在你的手上；然后，嗯，你比如你呼吸的时候能觉知你在呼吸，你生气的时候觉知到你在生气啊，就是就是对自己的行为有一个关照和觉察。其实烦恼就是一个想法而已了。嗯，所谓的痛苦其实都是想法而已。我给你读那个这个书开头的一段话吧。好，在终极空间里快乐的行走，用你的脚而不是用你的头脑。如果你用头脑，你将会迷路。如果我们从这一刹那起，把脚步放缓，把视线拉回眼前，心不再驰骋于未来的盼望。过去的悔恨，身外的追求，我们将发现，阳光灿烂，云淡风轻。相遇的每一个人，每一转身，每一回眸，或者一句“你好吗”，多么动人。Yeah, 我就觉得一行禅师的这个文字啊，就如沐春风啊。你读他的这个文字，虽然讲佛法，但是就像文学作品一样美。他把佛法从一个遥远的理想变成了我们当下觉悟心灵的实现。
1: 嗯，而且我觉得他这段话最重要的哈，在比如说在我听来特别打动我的就是，用你的脚而不是用你的头脑，在终极空间里快乐的行走。如果你用头脑，你将会迷路。其实有的时候我们内心生起来的那些什么贪嗔痴怨疑了种种的负面的情绪。都是真的，都是我们的大脑制造出来的。想多了，就是想多了。<笑>对，没错。嗯、所以呢，所谓的禅修，就是让你只专注于当下那一刻你，你你所做的事情。比如说呼吸，其实呼吸，我我看到《一行禅师》这本书最后，他就提议每个人最好在家里有一间那个房子啊，嗯、是用来做呼吸练习的。嗯、就他说，你看那个。睡觉有卧室，然后读书有书房，吃饭有餐厅，也应该有一个专门用来呼吸的房间，因为呼吸多么重要呀！嗯，它真的比刚刚说的那些事情都重要。对，是这样，的确是这么个意思啊。<对>那帅，我特别想跟你分享一个经验啊。其实我也参加过一次呃禅修的训练，因为我不是一个修行的人嘛。嗯、呃，大家都在修行。哦，真的，好吧，好吧，我也走在这条路上。<笑>然后呢，三天的一个训练，每天就是坐在那里，老师就要我们念，就是在心里念：愿我无伤害，愿我无嗔恨，愿我无烦忧。然后一早晨就这么坐在那儿，就念这三句话。很快几个小时过去了，我一开始我就觉得很无聊，觉得浪费时间。干嘛呢？这是，但是到了第三天的时候，我真的是能够感觉到那种意义。大概就是在这种无意义之中，其实是蕴含着一种巨大的意义。通过那几天的训练，我终于明白什么叫禅修了。也就是说，其实这个禅修，它它真的是有门槛的，不是说任何一个人，比如说我要禅修。你就你就很容易的就进入到这个禅修的境界，他真的是要练习，要让你放下所有的东西，真的是要很安在的坐在那里，要跟自己相处很长很长的时间。说一个简
2: 单的话啊，就是说，你像我们从小到大，我们天天跟自己说你不行，你不行，你不行，其实到最后你就真的不行。其实，所谓这个禅修的练习呢，就是你告诉自己“我行，我行，我行”，用一种积极的意识去替代负面意识，然后你就能创造这个“我行”的这个结果。嗯，实际上就是经过这种练习。对,对啊，然后你比如说，我们生活里有很多的烦恼和痛苦啊，实际上它都是我们无意识创造出来的。所以，如果你要是想改变这种状态呢，你就去练习正念正行。一行禅师所推进就是正念正行。什么叫正念正行？你比如说，我行，这就是正念；哦、我不行，那就是负念
1: 。这个是创造不同结果的。哦，当你说这话的时候，我刚好就翻到了书的第七页哈、啊。一行禅师在这里说，呃，每个人就像是一台有很多频道的电视机，我们调到佛的频道，我们就是佛。调到痛苦的频道，我们就是痛苦；调到微笑的频道，我们就是微笑。我们不能让单一的一个频道占据了我们。我们心中有一切事物的种子，我们一定要把握境语，恢复自己的主权。而且，另外还有很有意思，就是说，一行禅师的生命牌是梅花沟，啊、
2: 嗯，我的生命牌是梅花石，实际上他就是我的老师。嗯我们在生活里面都会不自觉的去选择我们的太阳当我们的老师。我参加那个禅修营，确实能感觉他给了我一种指引。嗯，其实纸牌是一个工具，帮助我们看清楚我们自己。但是呢，你必须要超越你的自我，不断的去超越。嗯、所以一行禅师就提供了很多修行的方法，就是你可以实际去用去转化的方法。嗯、所以实际上我在我的工作里面，呃，我也经常去。把他的方法教给更多的人，非常的简单，也不用花钱，你就坐在那儿，但是呢，有一点点引导就好了。实际上是你比如他有一个非常著名的禅乐，嗯、那个禅乐我大概能听了几十遍，一听就是让心灵想哭就哭啊，就是释放释放出来那种。实际上，当我们把我们真实的情感表达出来，就是一次疗愈，而且每个人都可以练习啊。你比如说，如果你感到累了，那你就做一个深呼吸，闭上眼睛，对着你的心微笑。笑不出来，你笑一下，哎，你也会感到很开心的。你多笑笑，你的笑就成，真的是开心了。<笑>真的是这样，这不是在骗自、啊、<笑>你调，你调到微笑的频道，哎，你就是微笑。实际上，微笑，你看我，我家里有买他的一个书法呀，嗯，<笑>那个书法就叫做“和平始自于你可爱的微笑”，这句话太打动我。嗯和平始自于你可爱的微笑。对，嗯、这个和平跟世界和平的和平是一样的。嗯、对啊，就是，嗯、呃，所以呢，我觉得每一个人都不要忽视你自己啊。也许你在经历一些困顿，嗯、但是呢，笑一笑，嗯、你的力量就会增加。对
1: ，而且其实我在看这个书的时候啊，我也看到了一行禅师他有一些，呃，关于世界和平的引导，比如说他就。很具体啊，他就提到比如说，如果你要是，呃，给反对派写一封请愿信的话，那么呢，你不要用那种指责的口吻，你要用一种带着爱的语气去写、啊，这样你的信才有可能真正的被。你所反对的人接纳你，比如说像这种禅修的活动，我们总觉得它是一种个人呃内在的一种修行哈、啊，就是我我以为它只是解决个人生命状态的问题啊，但其实呢，很多的世界和平的运动，像什么非暴力啊、不抵抗的那些和平的运动，它背后都是有一些。宗教的组织在引导，对吗？其实也是将一种禅修的智慧融入其中
2: 了。嗯，我是所以为世
1: 界和平做出贡献，所以他才可能被提名为诺贝尔和平奖嘛，对不对？对，你比如说我在印度的时候，我也挺
2: 不理解的，就是、嗯、你像我们一,一直都在用战争的方式去换取和平，去争取和平。<对>我在印度的时候呢，我记得当时看《甘地传》嘛，就是觉得。嗯怎么能用这种？你如果不争取、不斗争，怎么能有和平呢？我们一般的都是这样认识的。嗯、其实当时我记得我在印度的时候看甘地的那个那个电影啊，我当时就挺震撼的，就是一排一排的人就往上走啊，然后那个英军就打死了几排，不敢打了，打了大概能有三五排就不敢再打了，他就敬畏，真的他会恐惧。他会发现这种正义的力量太可怕了，连死亡你都不怕，他就怕了。嗯，所以说他那个力量特别的大。印度的独立运动是死伤人是最少的，<对>然后他的和平又是很稳定的。印度就这样争取了和平。其实现在我也能理解，因为，一星禅师也是推行非暴力运动的，用这种方式来去寻求和平的一位大师啊。嗯、我们一般的方式呢，都是。用斗争的方式来对待矛盾和敌人，实际上他的这个，你像我们，当我们一个跟我们争吵的人，实际上他如果肯定了我们，我们一下子对他就不生气了，对吗？就是如果这个人能肯定感谢我们，我们的心也会软一下子。但是他一旦批评指责我，我的心一下子就毛了，我就更充满了干劲儿。其实你把你的敌人喂养起来了，来用更强大的力量来反抗你。其实这个挺容易理解，我们每个人都能体验到。嗯，所以有的时候呢，就在当下去止息那个矛盾和冲突。
1: 对，而且很有效且还是那句话特别有名的那句古老的箴言，就是呃，暴力不能止息暴力，只有爱和宽容才能够止息暴力。<对>哈<对> ，OK， 那最后总结一下这本书吧，好吗？就是在一星禅是这么做的著作里，你为什么唯独要选择这样的一本？我倒是,是活得安详，也是你现在特别对希望的一个状态。是是是，嗯、我觉得我现在能理解这种
2: 宁静带给我的力量，我我非常能体验到。说实话，他的任何一本书都非常棒，嗯、你完全不用挑啊，没
1: 错，都非常棒。但是这本书我就是觉得就随手拿了这样一本。啊、嗯，嗯、好，那就用这句话送给我们听众朋友吧。在日常生活当中修行，我跟帅开玩笑说，我觉得这就是一本三贴近的禅修路，<笑>贴近生活，贴近实际，贴近百姓。<笑>嗯
0: 嗯
1: 、翻开一行禅师的著作《活得安详》，正如杰克·康菲尔德在书的序言中所写的。因为他是勇敢的，所以他主动去触动我们的大悲心，使我们能够对燃烧的茅舍和海盗鞠躬，对这个世界的悲哀和导致悲哀的那些人鞠躬。愿这本书加持所有接触到他的人
0: 。认识自己，才能认识宇宙；改变自己，方可改变世界。普通的扑克牌实际上是一套精密的宇宙日历，一套帮助认识和转化自我的工具。小凤直播室本期嘉宾：纸牌科学、爱情之书、生命之书翻译者，中国第一纸牌咨询师，邵莹。s h i n e 他没有问题，他很忙，但是很负责。所以，他不会来。我知道他不想来，我也不想来。我不会让他离开。我知道他很忙，他很忙。我明白。我明白。<音><音>
1: 纳德和西敏是一对夫妻，他们的女儿叫特梅。西敏希望一家三口移居美国，但纳德坚决反对，因为父亲患有老年痴呆症需要照顾。两人为此对簿公堂，准备离婚，但是法院驳回了他的请求。西敏赌气回了娘家。西敏走后，纳德分身乏术，聘请了一位护工瑞慈。照顾父亲，由此竟引发了一场民事纠纷。在法庭上，他们各执一词，然而真相却出人意料。这就是二零一一年一部获奖无数的伊朗电影《一次别离》，这也是纸牌师梅花石晒最喜欢的。一部电影。
0: 我
1: 给你发的截图，我妈妈
0: 说：“我应该托关系。”你别吵我了，现在我都要打电话给我朋友了，你到底干吗去？我给你说，大哥，你几岁？几岁？一部电影，接下
1: 来，我想推荐。
2: 伊朗的一个电影叫《一次别离》，这个电影我大概是两年前在电影院里看的，呃，我觉得特别触动心灵吧。嗯、就是他电影情节很简单，就是两个人，这个妻子呢觉得伊朗的环境不好，想移民带着女儿去美国，然后这个丈夫呢因为要照顾这个年迈的父亲，然后就。不能离开，然后两个人呢就必须得离婚，所以呢就围绕着这件事，但是两个人之间还有蛮深的情感啊，嗯、就围绕着这么一个事儿，在他们的家庭里面，就发生了一些戏戏剧性的故事吧，嗯、非常简单，情节非常非常简单，然后也没有大场景。然后就是那么两个家庭，然后两个家庭大概六七个人而已。嗯、但是这个故事呢，它缓慢的就像河流的水一样，就是特别打动我的心。而且作为一个作者的话，哦、我觉得这样的故事是非常我渴望能创造的一个故事，就是它来自于生活。我的感觉就是这个电影就好像在生活里截取了一段放在这儿，但是它表现的很细腻。嗯
1: 诶、哎，那帅当他说这部电影缓慢的就像流水的时候，我在回忆我看这部电影的感觉。很多情节都已经忘记了，可是为什么我在看那部电影的时候，我觉得好悬疑、好紧张、好揪心呢？是不是因为我内心充满了那种紧张感、悬疑感、揪心感，所以这个电影就像我的镜子一样，能够照出我的内心的这一面来？比如说，嗯、呃。这个丈夫为了照顾他的父亲，后来就请了一个钟点工。那么，这个钟点工那个他的家庭啊，就两个家庭有一些这种纠结的矛盾在里面。比如说，那钟点工会带他的女儿一起嘛，一起来这个家里工作照顾老人。那女儿就自己去玩那个氧气罐儿，我就想哇，小心啊，不要爆炸！<笑>就就这种担心特别多。或者有一天老爷子自己在家里摔倒在地上，然后家里没有人，我说哇。这钟点工把老爷子怎么样了？然后自己跑了，就全是这种负面的惊恐，就基本上这部在你看来的一部生活片，在我看来就一部惊悚片儿，<笑><笑>是不是照出我内心的那种紧张？嗯
2: 、呃，这就是你的你看生活的方式吧。可能你会比较戏剧化一点。我当时就感觉他一层一层的剥开啊，啊就感觉他的生活还有他那个故事情节一层一层的剥开。对，你开始以为是这样一个简单的故事，然后他又剥开深层，而且我觉得更有意思的就是说，嗯、我能体验到有的时候人类在面对生活里头那种选择的两难，嗯，就真的两难
1: 。对，没错，好像电影当中的每一个人物都面临着两难的选择。妻子是。究竟选择到美国移民，还是选择留在伊朗？呃，丈夫呢是选择跟妻子一起移民，还是选择照顾年迈的父亲？那么对于女儿来说，这个选择尤其的痛苦，就是她究竟要选择跟父亲在一起，还是跟母亲在一起？对，就是在你做选择的时候，你真的不知道。你不是有一些答案挺简单，对吧？去这儿去那儿，
2: 但是有一些真的太两难了。所以我就觉得那种心灵的那种、嗯、那种不能说挣扎啊，就是那种、那种摇摆呀、啊、那种波动啊，我都觉得是一个很有意思的一个。好像我就跟他一起体验了这种特别细微的这种、这种转变和这种递进的这种感觉啊。嗯
1: ，没错。而且，正如嗯，我们刚才一再谈到的一个话题，就是亲密关系也是一种道场。就是亲密关系其实是一件，就是如果两个人能够修得好的话，是一件挺难的事情，对吗？就在我们看来，比如说电影的男女主人公，其实他们应该是完全是一对看起来可以很幸福的一个家庭，但是深入到这个家庭内部的时候，你却发现他们之间的那个矛盾到了不可调和的地步。呃，因为人不是活在真空里的。
2: 嗯、而且每一个人都是活在这个社会现实里面的，社会现状有种种，然后我们每一个人还有自己的想法，然后所以它交织出来的东西就会呈现一种复杂的状态
1: 。嗯、你是不是特别想给他们俩看看他们的生日是哪一天？然后他的生命牌是什么？啊、或者你有没有猜测？哎，这俩人有可能是什么牌？他可能是个方片儿，他可能是个梅花。
2: <音>小凤这个问题问得挺有意思啊，就是我觉得呢，这男主角像是个黑桃人，这女主角呢像是个梅花人，呃，就是黑桃人呢会比较的实际和稳定。梅花人呢，就充满了知性美。你看那个女主角，还是身上有一种特别优雅的那种知性美啊。男主角像是个黑桃八，女主角呢像是个梅花六。我还特别佩服的就是，一个是这个编剧的那种构架故事的能力，我非常喜欢。因为你像好莱坞大片，包括中国现在我们做电影的这种倾向，都是倾向于往大制作，还有那种故事性太强，对，反而戏剧冲突感太强，对,对，太冲突了，反而它就削弱了这种心灵的这种力量啊。其实，所以呢，我就觉得我喜欢这种小片子，还有这种特别，呃，这种这种情节不是太太戏剧化，但是实际上他
1: 的戏剧是体现在人心这个层面的、嗯，而且就是体现在生活当中的，就是他的那种戏剧感会让你信以为真，他戏剧到一种什么样的程度，会让你觉得这就是生活。对，你明明知道他是在演戏，但是。我宁愿相信这一切都是真的。你说为什么私人定制那么恶心？那电影<笑>就是因为就是它太假了，它也有戏剧，而且它刻意的制造出来那种戏剧就完全违背了那种戏剧伦理，你就会觉得这事儿太假，简直就是戏弄观众那种感觉，嗯、所以你就无法接受拒绝。
2: 可是每一个作品都有它产生的土壤吧？嗯、我觉得那个也就是中国现在这个土壤上会开出的一个花，嗯、就是那个样子啊，嗯、可能也是它<他>对。然后我觉得像伊朗，毕竟它是有宗教信仰这个层面，我觉得它还是带给人们一种一个坐标的，嗯、所以呢，它在选择的时候，它会回到一个
1: 一个一个基准点上来。对，没错。嗯、其实这个电影里面那个选择的两难。就有一种在宗教和世俗之间，对对，那种选择对对对
2: 是，是宗教还不仅仅是说我们的一个信仰，嗯、其实它跟我们的良知是一致的，啊、没错、嗯。其实真正的宗教是跟良知是结合在一起。其
1: 实故事当中有一个细节，我觉得是很打动我，嗯、就是那个女儿，她以为父亲撒谎了，嗯、然后父亲的形象在她心里就坍塌了。那么撒谎这件事。比如说我，就是我最看重的一个人的品质，就是他不能撒谎。那么，但其实这个是在好像在伊朗，在他们信奉的那个那个宗教里面，撒谎是要下地狱的，是吗？对，而且不能得救的，是那种
2: 。对，这个对他们来说更重一些吧。啊、嗯，所以他人比较单纯。嗯，实际上你看他们那些妇女的眼睛都非常的单纯
1: 。实际上，嗯,嗯，所以但是有没有就是说可能？也会相反形成一种压迫感呢，比如说他在选择的时候，就是那种我觉得宗教那种他有救赎的力量，有的时候是不是也会形成一种压力
2: ？我觉得有信仰的人，不管他信的是什么哈，他还是会有一种善的力量在指引他。嗯，但是我觉得一般如果去用他向善的一个力量，我觉得还是对人还是帮助很大的。感
1: 觉、okay, 这电影。最打动你的一个细节是什么情节还记得吗？
2: 我是喜欢他们里面那个眼睛，<笑>
1: 他们的眼睛都特别的单
2: 纯，那就是心灵的镜子。反正所有的那里面，包括他的那些那个那两个来来用人那一、个、家人，啊、我觉得他们都有。<你>啊、我觉得
1: 他们那个眼睛都、啊、都打动我。就是那个有暴力倾向的底层那个家庭的那丈夫，我在看他的时候，就是一直很揪心，就这个人是给我带来最多的不安感觉的一个角色。嗯，很奇怪哦
2: ，不奇怪，他的他受压抑的最大嘛，所以他反抗的那个力量也最大嘛、哦。但
1: 是他有给你带来不安感吗？看电影的时候没有。哇，你比如说他，<笑>呃，经常在那个中产家庭的孩子上学的地方来回的溜达，就是、哦、好像是要有一种威胁嘛。你你你都没有觉到有什么不安？嗯。嗯我这个因为也是看了一年多了、啊，对，我,有点印象我也，我也，就是
2: ，我是觉得，好怕他
1: 会成为一个恐怖分子最后，嗯、但实际上他们都是好人
2: 。<笑>是，我觉得很有意思的，就是说有的时候真相你真的不知道什么是真相这件事情里头，而且他的真相是一层一层打开的。嗯、我觉得这个很太太有意思了，就是他呈现的这个方式太有意思了。嗯、你比如说，你开始以为是这样，后来又不是，然后又那样，然后两个家庭里面，其实你会发现，你以为他。很要钱，但是呢，嗯、他又那么忠诚于他的这个诚实
1: 。我觉得这个力量就特别大。我印象中，这个电影是有一个开放式的结尾，就是电影一开始呢。这两口子到法院去离婚没离成，然后电影结束的时候，他两个又来到法院继续办离婚，然后法官就问那个女儿说：“如果爸妈分开，你希望选择跟谁在一起生活？”女儿说：“我已经想好了。”但是电影就到这里一下子就结束了，导演并没有给出那个答案，所以大家也都在猜，就这女儿她究竟是会选择跟父亲在一起，还是跟母亲在一起呢？我不知道晒你。怎么看这个事儿
0: ？他什么时候出院呢？
1: 明白。好的。明白
0: 。嗯。他什么时候出院呢？明白。啊，给咱们说一下，你家里。行，我给你们讲吧。啊，给咱们说一下，你家里，我家里怎么样？行，我给你们讲吧。好
2: 。你说最后的那个选择，哈。从我个人感觉呢，我觉得这个小女孩会选择留下。她这个电影里头，你看她父亲、她母亲其实也是两种。你比如在现实面前的两个代表，她父亲就说嘛，这个她爸爸就说，他说每当遇到问题的时候，你们就选择离开。但是他母亲的那种考虑，说，哎，在这种现实之下，他特别怕影响他女儿的这个前途啊。这种两种这个考虑，其实都是人之常情啦，也很常见，两种都有他的道理啊。但是呢，我作为我个人，我是会选择留下。我觉得现实虽然不美好啊，当然，但是当我们去面对的时候，实际上现实是最给我们力量的。我觉得我都能理解啊，真的是一部很有张力的片子，是所以这个片子获得了一年里头获得了四十二个大奖，哇，有这么多啊！是所有的那一年所有的最佳外语片的奖都得了。
1: 哦，这样子，对我只知道奥斯卡的最佳外语片奖是他的，横、
2: 哦、扫这个那一年横扫所有的那个那个片
1: 嗯，片真的是一部很优秀的电影。那我们也提醒收音机前的听众朋友，如果有谁错过的话，抓紧时间来观看一次《别离、啊》哈。OK， 那最后你总结一下这电影吧
2: ，打动你的心灵吧。
1: 就是他的情节呢，不是那么的复杂，但是呢
2: ，他深入去探索我们的内心和内在的这种状态。我觉得它反映的是人类普遍的那种焦灼、焦虑，或者是这种难以决定的这个状态。现在就是有不少这种，呃，称之为叫做灵性电影，或者说这些导演呢，就将这些灵性的色彩带入这些电影，它不再是简单的好坏对错。他告诉教给我们从另外一个角度来看待，呃、嗯，我们不同个体的存在。他其实就是去呈现我们作为人类在这种世界上的境况，然后从里头去做一个
0: 提升。<音乐>认识自己，才能认识宇宙；改变自己，方可改变世界。普通的扑克牌实际上是一套精密的宇宙日历，一套帮助认识和转化自我的工具。小凤直播室本期嘉宾。《纸牌科学》《爱情之书》《生命之书》翻译者，中国第一纸牌咨询师，少莹 ，Shine。
1: Shy、感谢您继续收听小峰直播室，本期嘉宾纸牌师，梅花石 ，Shine。2006年，晒来到了印度东南一个安静祥和的海滨小城，无意中结识了一位熏香世家的掌门。他对晒说：“如果你能把这些香带到中国，该多好呀！”就这样，在翻译纸牌书的日子里，晒在家做了一个淘宝网店“灵性欢歌”，如今已经做到了五颗钻。而他给顾客邮寄熏香的时候，常常会塞上一张唱片，上面刻着他最喜欢的音乐。接下来，因为帅稍后会要去教一个纸牌的课程哈、啊，很多学员在等着他，所以最后一点点的时间，我们来呃，请帅给我们大家介绍一张唱片
2: ，一段音
1: 乐，或者说呃，呃
2: ，我推荐德国的音乐家叫 d u e t e r 的一个音乐，是他那个是在那个《上帝的花园》那个专辑里面的一首曲子叫，叫呃亲吻玫瑰。
1: 嗯啊，我最近非常喜欢音乐。所以，我今天特地给你泡的是玫瑰茶。啊，你这么有心。谢
2: 谢。<笑><笑> <Okay. S 1> 啊，那个音乐我非常的喜欢，它是一个女生的声音，非常的醇厚，它带来女性的力量。今年我觉得，其实，在过去，我觉得女性的力量是有一点弱的。我觉得都是被动的那种感觉，但是在经过去年的转化，我今年，尤其今年，我开始能够感受到女性的那个力量的那种强大，而且我也能感觉得到我们的社会所需要的那种女性的力量带来的那个平衡。所以这个音乐里面就包含了非常强的女性的那个能量。它、哦、能够唤醒我们深层的这个女性的那种柔软又宽厚的那种力量，嗯，所以我非常喜欢。Dieter 本身是一个德国音乐家，是灵性音乐家，他是新世纪里面的一个音乐的一个代表。嗯、大家有空可以去搜一
1: 下他音乐听一听。你跟大家拼一下这个名字 ：D E
2: U T E R，Dieter。R, 德国的音乐家，他现在住在美国
1: 。他创造了很多的灵性音乐。他曾经也在印度住过，好像、呃、很多的禅修的课程都喜欢用他的音乐来做背景啊。其实我今天在听的时候，我感觉，嗯，可能因为他的标题叫做《Rose Kiss of Rose》，就是亲吻玫瑰，所以我在听的时候，我真的有一个感觉，就好像是。就是玫瑰花瓣在一层一层一层的绽放。其实，如果你在听他的音乐的时候，你什么都不做，你只只要想象那个玫瑰一层一层一层的为你绽放的时候，就那一刻你就安在于当下了。其实，那个是不是也是一个很好的一个训练呢？嗯
2: 、呃，对，你不用做什么，你就听就行。他、嗯、那个力量已经注入到你身体里面，因为它会给我们的心灵带来舒缓。你一听到那个音乐，你就觉得舒缓，所以它都是你听，你只要听就行，你放松的去听就好。嗯、我大概在两周前的一次冥想里面，我就用了这个音乐。我还推荐他有一张专辑叫《喜马拉雅系列》，那个非常好做冥想，喜马拉雅那个系列。嗯、呃，我用那个喜马选了一段喜马拉雅的做一个开始，大概十六分钟，后来又选了这个那一天的冥想。太棒了！我当时的感觉是什么呢？整个天地跟我都是一体的。我觉得天地之间只有那一刻。哦、啊，当时当然跟我们当时那个就是一起参加集体禅修的那个群也有关系啊，嗯、因为都是一些女性啊，那天的能量特别的深入。哦，我觉得那个能量太强了，所以我就最近我想把这个推荐给大家。嗯、因为女性能量呢是一种让我们去放松和舒缓的一种能量，就像月亮啊、花朵呀、像水呀、啊，它都是阴性的。嗯、实际上，我们的世界现在需要一点点女性的力量来平衡。我也希望让女性朋友们知道自己的力量。嗯，啊。
1: 可能呃，过去的一个世纪，那种阳性的能量太多了，<对>所以这个世界充斥着各种战争、暴力、杀戮。那么现在需要一些女性的阴柔注入其中哈，<对>然后让这个世界更加的和平，啊、更加的充满了爱和美的东西。对，
2: 当然，在这个人类发展的这个早期呢，它需要男性的力量来建立框架，嗯，但是到了现在这个状态里面，实际上是需要女性的力量给它注入这个柔美的东西，让这个世界不但有力量，还有和谐和美。其实你看，全球这个，嗯，你比如各国好多国家哈，你比如韩国呀、澳大利亚几个国家，就是都出现了女性的领导人。其实这都是在世界上这个女性力量崛起的一个表现。你看奥巴马虽然是一个男总统，其实在他家里，因为米 i c 的牌是个方片十，他是个方片九，其实，在他家里一定米 i c 是他的这个领导。但是今天就是因为这个过去两千年里面，你比如集体意识里面，这个女性力量是被压制的，所以呢，它在导致我们今天这个女性在普遍心里头，其实都有很深的女性的这个都有这种创伤。实际上，这是集体层面都存在的，这也是我们在在当下我们这个集体都需要来去
1: 转化的。OK， 我知道 s 是每天早晨都要打坐的哈，都要冥想的，嗯、呃，那是一个什么样的状态呢？我就是不是？脑子什么都不想，还是要想啊？琪琪在哪里？<笑>
2: 其实，嗯，我这两年从去年开始，我打坐比较少，因为我现在已经开始能在我做事的时候。跟冥想的那个状态几乎差不多
1: 、哦、啊。生活
2: 禅。对我，我现在因为初期的时候必须要静坐下来，要专门训练一段时间。我觉得经过那几年的休息呢，嗯、我现在觉得我走路啊，还有不管我做什么事，我已经能够同时在觉察我自己，所以不太用专门去做。当然，每天做是非常好的。啊、哦，我其实还是应该多做一点的哈，呃，禅修是这样，就是，呃，其实每一次做都不一样，感觉每一次做或者是不同的时间、不同的地点，跟不同完全不一样。我自己也没有重复一样的，嗯、所以也会想很多啦，就是也会有很多念头再来去，但是现在呢，就好像就不跟着他走。就好像老说的一个比喻是什么？就好像那你的想法就好像云在天上飘，但是你让他来去，你你不跟着他跑啊，你就看他，我觉得挺棒的一件事，就是不太会影响。
1: 好，那我们的听众朋友怎么样才能够找到你呢？如果他们也想跟你一起来了解一些、嗯、呃关于冥想、关于禅修、关于纸牌。好啊，嗯，我现在就是在新浪有一个
2: 微博叫命运纸牌 shine， 还有我在做一个微信的公众号叫爱情纸牌，就是你就搜那个公众号叫爱情纸牌，欢迎你们加我。<笑>我觉得内在的旅程真的是非常的奇妙和神奇，所以我愿意把这个分享给更多的朋友。如果你也在寻找我，我也。我祝愿你享受这个旅程，就是这个向内的旅程，它是非常无限，然后也无穷无尽，你永远都不会觉得无聊的。我希望在这条路上跟你相依，祝福你。
1: 本书献给所有追寻真理的人，他们敢于在别人裹足不前之处更进一步。愿这本书能够帮助你加深与自己内在的连结，与这个美丽星球上的生活的连结。翻开邵莹翻译的《纸牌秘籍：生命之书》和《爱情之书》，扉页上印着这样的一段话。生命就是在不断的进入未知、不断发现与告别的过程。如果您对纸牌、对灵性、对探索命运感兴趣，你可以通过各种途径找到 Shy。他的淘宝店“灵性欢歌”@ at 印度相送，他的微博是“命运纸牌 Shy”， 他的微信公众号是“爱情纸牌”，他的博客“宇宙的孩子”，他的书《爱情之书》。生命之书，这就是见到谁都会说话、都会问你的杨丽生日是几号的？我们的身边的纸牌师梅花石、Shy
2: 、s h i
1: 感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾，中国第一纸牌咨询师邵莹，主持人小凤，代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听。也欢迎您访问齐鲁网小凤直播室主页，并关注本人新浪微博“小凤丢手绢”。再会。